0: Gloria a nuestro Señor, vamos a tomar unos minutitos esta, este domingo Y quisiera que estuvieran todos sentaditos Sé que vamos a participar de la mesa del Señor Pero tengo en mi corazón primeramente poder eh, hablar un poquitito de la escritura Para que podamos entender mejor En una, tal vez una de las bendiciones que tiene sentarnos a la mesa del Señor Yo quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel Pueden descender ya nuestros hermanos aquí, todo el equipo alabanza Primer libro de Samuel capítulo 10 En el verso 3 hay un pasaje que quiero darle un seguimiento Tiene un común denominador, tiene una frase Que me ha llamado poderosamente la atención y quiero que esa frase usted pueda abrazarla hoy, hacer la vida. Luego de que demos el consejo a la palabra, estaremos eh, participando de la mesa de, del Señor. Pero lo haremos con un poquitito más de conocimiento, lo haremos para que usted lleve una realidad en su vida y aprendamos a, a vivir con esta bendición. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le ruego estén todos sentaditos, solo los servidores pueden si fuera necesario caminar dice la escritura de ahí seguirás más adelante llegarás hasta la encina de Tabor y ahí encontrarás ahí te encontrarás con tres hombres que suben a Dios en Betel uno llevando tres cabritos otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino yo quiero que subrayen su Biblia donde Quiero llamar la atención ese odre de, de vino Padre en el nombre de Cristo gracias esta mañana Estamos orando con todo tu pueblo pidiendo tu bendición Señor nos estamos sentando a esta a Esta mesa sabiendo que es la última vez que lo hacemos en este año pero queremos tomar fuerza Queremos ser poseedores de tu bendición en el nombre de Cristo mira cada necesidad cada uno que esté en hospital, alguno que esté en medio Señor de sufrimientos, alguno que esté en la cárcel, mandamos tu buena palabra para que pueda traer consuelo. Ábrenos Señor nuestro entendimiento esta mañana y desde ya venimos reprendiendo toda obra del enemigo. Atamos, ligamos y echamos fuera de este lugar todo espíritu contrario. Queda amarrado, queda atado, queda ligado y nosotros Señor Estamos bendecidos en el nombre de Cristo Gracias, amén y amén Gloria a nuestro Señor Démosle palmas fuertes a Él Y quiero llevarlo en este pasaje Donde el Señor está seleccionando a un hombre El Señor está seleccionando a un hombre Llamado Saúl para que sea el rey y entonces le habla Samuel el profeta, el juez y lo va a visitar Y cuando lo va a visitar se da cuenta que aunque era un hombre alto, grande Era un hombre tímido, un hombre con temor de Dios Un hombre, oiga esto, sobre todo ustedes que van a empezar a desarrollarse Un hombre que no estaba preparado, él, él mismo se sabía hermano débil Él entendía que no estaba preparado Mire qué cosa para los planes tan grandes que Dios tenía Esto me llamó la atención y entonces Samuel llega Y en ese capítulo le habla y le dice mira para desarrollar Para llegar a ser el hombre que Dios quiere que tú seas Fíjate que van a haber muchas señales Vas a llegar hasta la encina de Tabor Ahí vas a ver a tres hombres que traen algunas señales Quiero que sepas que cuando los encuentres son tres los que vienen Ellos van allá a, subiendo al Señor allá en, en Betel Van a llevar unos tres cabritos, otro va a llevar tortas de pan Y otro va a llevar odre de vino Fíjese que me llamó la atención todas las señales que le dieron Y seguramente habrá que estudiarlas detenidamente Pero yo quiero enfocarme en una porque hoy vamos a participar de la mesa del Señor Vamos a, a comer del pan y vamos a beber de la copa Del vino que es, representa la sangre del Señor Y cuando Dios estaba llamando a este hombre Con, con algunos complejos eh, Cuando Dios va a hacer algo hermano Uno dice no mejor llama a otro Es, es mucha responsabilidad es, es algo muy grande Y entonces le dice mira Van a ver algunas señales Primero vas a encontrar esos hombres Y hay uno que, que son poseedores de pan Y sobre todo poseedores de vino Vas a ver que ellos los vas a encontrar Cuando lo encuentres sabrás que Dios Está empezando a hacer algo contigo Hermano Saúl sale en ese camino Y encuentra a esos tres hombres Samuel le dice después de haber encontrado Que recibas pan, que recibas el vino Entonces dice que vas a llegar Y de pronto en el camino Encontrarás a una escuela de, de, de profetas que vienen en medio de alabanza, de adoración Vienen caminando pero vienen cantando, vienen adorando Vienen en medio de una atmósfera de, de alabanza, de música Y cuando tú te des cuenta ellos van a venir Fíjese en medio de la atmósfera de alabanza van a empezar a profetizar Cuando tú los veas y, y los encuentres vas a estar en esa atmósfera y la mira la señal en medio de esa atmósfera como hay profecía tú vas a terminar profetizando Déjeme que vaya despacito esta mañana hermano no, no podemos perdernos de muchas de las cosas Que de pronto vienen a la vida traer las preocupaciones de afuera hermano hacer tantas Cosas y olvidarnos que nosotros somos creadores de atmósferas fíjese que hermano Saúl no sabía nada de eso, él no sabía, no sabía lo que era estar en una, en una atmósfera de, de Dios Él no sabía pero Samuel le dijo cuando entres a esa atmósfera donde hay alabanza Donde me están alabando y adorando se va a empezar a mover lo profético Y cuando entres en esa atmósfera te va a absorber la atmósfera Diga conmigo absorber la atmósfera M Mire qué cosa está nosotros tenemos que volver hermano al, al tiempo donde lo que al entrar hermano allá fíjese solo entrar a la iglesia cuando usted venga en bus hermano a pie en su carro dice que usted solo cuando cruce y entre ya por el camino recuérdese si usted viene alegando dígale a su esposo mira mira recordate entremos con acción de gracias cuando si usted viene ya en problemado. Bueno, Dios me dijo que cuando venga al templo, venga con acción de gracias, dándote gracias. Pero ¿cómo le voy a dar gracias si vengo en problemado? Le voy a dar gracias porque sé que Dios tiene la solución. Sé que no estoy solo, sé que es un trabajo y que todo tiene un propósito y le voy a dar gracias al Señor. Le voy a dar gracias. Hermano, ¿usted le puede dar gracias al Señor? Diga conmigo, gracias, Señor. ¿Verdad? Y yo sé que algunos dirán, "Uy, Dios mío, gracias, Señor", y me dejaron sin trabajo la semana pasada. Sí pero le van a dar algo mejor Estamos en la mano de Dios Es que hermano esa es la diferencia Por eso hermano dice que acción de gracias Y cuando entremos hermano y aquí con alabanza Entonces vamos a crear una atmósfera Pero a veces sabe qué hacemos Traemos la atmósfera de afuera La traemos aquí adentro Te cuento algo allá afuera Vieras que me quedé esto me que... Entonces destruimos la atmósfera de Dios yo recuerdo cuando yo me convertí por alguna razón le estaba contando algo el viernes Cuando yo entré a la iglesia hermano todos con las manos levantadas Hermano cantando, hablando en lenguas era, me absorbió la atmósfera Ahí fue donde el Señor hermano sin yo buscar nada llegó me mostró mi vida Me produjo arrepentimiento porque había una atmósfera Cuando Saúl llega a la atmósfera hermano él empieza a profetizar y dice que cuando eso haya sucedido sabes qué? todo lo que te venga a la mano Dice hazlo porque Dios está contigo y entonces fíjese que entra en la atmósfera Y dice así serás mudado en otro hombre me llamó la atención todo el trabajo Que hicieron esos, esos hombres eran mire esos hombres que encontró eran poseedores de, de Traían odres de vino claro traían pan traían si usted quiere otras cosas pero Hoy vamos a participar de la mesa del Señor Estos eran poseedores del pan y del vino Estos que llegaron eran poseedores de un vino Que hizo que entrando en una atmósfera espiritual Hermano Saúl fuera cambiado en otro hombre Cuando vi eso me di a la tarea de buscar Facetas en la escritura Donde apareciera que habían poseedores de vino Yo quiero hablarle de ser no solo portadores Sino poseedores hermano del vino en Segunda de Samuel, que conmigo, déjame entrar ya leyendo al mensaje. En el capítulo 16, verso 1, dice la Escritura que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí le salió un hombre que se llamaba Siva, que era el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un, mire, le salió al encuentro a David con un par de asnos aparejados y sobre ellos había 200 panes, otra vez hay pan, 100 ramos de uvas, pasas, hermano. Otra vez, solo que este es una uva, solo que está, hermano, añejada. Cien frutas de verano, y otra vez subrayé yo, y un odre de vino. Eran poseedores del pan y del vino. Y en el verso 2, este, el rey, hermano David, le dijo a, a este hombre amado Siba: ¿Para qué tienes esto? ¿Para qué me traes el vino? ¿Para, por, ¿De qué te sirve ser poseedor de esto? Y entonces Siba le respondió: Los asnos son para que la familia del rey. Monte, El pan y la fruta de verano Para que los jóvenes coman Y el vino para que beba cualquiera Que se fatigue en el desierto Este Siva era un hermano Un siervo un Que él era poseedor de pan Poseedor de vino Y entonces cuando viene David Le dice mira yo traigo esto Yo, yo no solo lo porto Yo lo yo soy poseedor de esto y entonces le dice mira y para qué, te, para qué traes todo esto, de qué te sirve Y ese hombre le dice mira los asnos son para que la familia del rey monte Es para que pueda ser trasladado el pan y la fruta para que los jóvenes coman Pero el vino para cualquiera que se fatigue en el desierto Cómo vendremos al culto yo no sé cada uno sabe cómo ha venido algunos con mucha dificultad, algunos hermanos peleando contra una enfermedad Otros en situaciones tan graves que no contaron nada pero, pero vienen en ayuno Otros tal vez sabe qué, en ayuno forzado porque ya no tenían nada hermano para comer Usted lo mira pero bien eh, hermano, bien eh, peinadito y todo pero tal vez no tenía ni para comer Le quiero contar que una vez saliendo de la universidad no, íbamos a entrar a unos exámenes y entonces unos de mis amigos me dijeron Germán vamos a tu casa Y yo dije ay Dios mío mejor a la casa De ellos verdad Pero mi casa quedaba más cerca al salir De la universidad mi casa quedaba más cerca Y nos fuimos con ellos Por alguna razón nos quedamos platicando Un ratito llegamos ya un poco tarde a la casa Ya mi mamá se había dormido Y entonces llegamos y bueno empezamos A estudiar yo dije a qué hora van a empezar A pedir comida estos hermanos Yo sabía que que, que Siba no había llegado a la casa todavía Y entonces llega y me dice uno de los, mis amigos más cercanos Me dice Germán mira eh, eh, voy a ir a, la, a buscar qué de comer <ríe> Yo dije anda a buscar y busca bien Y si encuentras algo me avisas Y entonces regresó y me dijo Germán mira te hice un favor ¿Qué? ¿Qué, qué hiciste? Eh, te desconecté la refrigeradora me dijo ¿Y por qué le dije yo? No había nada me dijo Solo un pedacito de carbón que era para que no agarrara mal olor, hermano. Yo sé lo que es a veces estar así. Sin embargo, en una universidad de ahí venía, hermano. Una universidad cara, pero estaba con asistencia crediticia. Lo, lo que quiero llevarlo es que aquí, este SIBA es un poseedor, él carga, él porta, él lo posee y dice: ¿Sabes qué? Te voy a traer aquí, soy alguien que trae vino. Y el vino va a servir para cuando alguien se canse en el desierto, se fatigue en el desierto. Cuando dice hermano se canse es desfallecer, cuando se agote, cuando se fatigue, cuando esté exhausto. Dice una versión que cuando alguien esté cansado por una huida y dice que la huida fue agotadora. Es un cansancio pero a veces hermano un cansancio no solo físico, a veces es emocional. A veces el cansancio, hermano, es espiritual. A ver si me voy a entender. El cansancio es no por su trabajo laboral, sino por el trabajo que usted desarrolla, hermano, para el Señor. Mire, si Jesús llegó a un pozo, no se recuerda cómo llegó. Cansado del camino. Ahí llegó cansado del camino. Y es que me llamó la atención porque estar cansado, perdóneme. Es, dice los que se fatigan los que están cansados en el desierto es difícil cansarse en Canaán es más fácil cansarse en el desierto donde uno no siembra no cosecha hermano donde no hay casa no, no hay casa personal no hay casa propia es un momento de dificultad y entonces Siba dice sabes qué yo te traigo un odre de vino para que se lo des a los que están cansados emocionalmente Los que están cansados espiritualmente Los que están cansados físicamente Uno de los hermano de los uh, detalles más uh, cuidadosos De las cosas que más tenemos que ver es ¿eh? sabe qué: Cuídese del cansancio Una vez le preguntaron a un pastor Yo le he contado a usted muy famoso Un hombre de Dios Le preguntaron porque su ministerio hermano Seguía y seguía y le preguntaron Danos tu secreto, ¿Cómo es posible que siempre estés bien Y todos esperando que dijera hermano que oraba, que leía, que estudiaba Y él dijo cuando tengo sueño duermo y cuando tengo hambre como Dije yo pero yo, yo pensé que iba a decir oro tantos días y tantas noches Pero no dijo cuando tengo sueño duermo, sabe qué él quería decir Que él podía descansar, a veces en los desiertos de la vida hermano uno se cansa y me llamó la atención que Siva era un poseedor del vino Y él decía si toman este vino y están cansados Se van a fortalecer Qué es lo que estoy tratando de hacer este, este domingo Este último hermano domingo de este, de este año Es decirle yo no sé si usted viene cansado Agotado el camino, cansado emocionalmente Tanta problemática, cansado de no entrar en abundancia Sino estar solo en el desierto cuando usted esté bebiendo ese vino esta, esta mañana El vino de Dios lo va a fortalecer El vino de Dios le va a devolver la fortaleza Porque no hay peligro más grande para el cristiano que estar cansado Mire, dos cosas vienen a mi mente y las quiero trabajar con usted Primero, cuando a David lo estaban persiguiendo Él corrió por los desiertos Una Eran huidas agotadoras y entonces le preguntaron a un consejero que se le había hermano revelado a David, llamado Aitofel, consultar a Aitofel, si no estoy mal, en Samuel 16, 23 dice que era como, como hablar con Dios. Y fíjese que le preguntan a él: ¿Qué hacemos para matar a David? ¿Qué hacemos para, para derrumbar a David? Entonces dice: Hay que atacarlo ahora porque está cansado. Está cansado, está huyendo, las huidas son agotadoras No no hay que cesar, hay que seguir, hay que seguir Porque si seguimos, y si lo agarramos cansado vamos a matar al rey David Dice la escritura que algo sucedió que se cambió el consejo Porque si el consejo hermano le hubieran hecho caso a Itofel Seguramente hubieran podido matar a David Mire lo, lo terrible que puede hacer el cansancio por eso yo no sé si es emocional, si es físico, si es espiritual, pero cuando usted, hermano, agarre esa, esa, esa copa de vino, este hombre que la traía era Siva. Y fíjese que a ver por aquí es por aquí escribí, busqué que Siva es fuerza. Fíjese qué cosa, es lucha, es como un poste, pero me llamó la atención fuerza. Y eso es tan, tan importante que este, esta mañana si usted hizo el esfuerzo y vino cansado Emocional, espiritual o físicamente Cuando en unos minutos estemos tomando el vino Dios lo va a fortalecer Fíjese que, que cosa que cuando Esaú se cansó él era, él era dueño de la primogenitura Pero cuando estaba cansado Tomó tan, tan en poco hermano lo espiritual Cuando se está cansado ¿Sabe qué dijo él de qué me sirve la vida? Lo que quiero es comer Cómo es que cuando uno ya está cansado Toma malas decisiones Por eso todo el que esté cansado y trabajado El Señor dice que venga a Él Dice todo aquel que esté cansado y trabajado Venga a mí yo lo voy a hacer descansar Pero no solo descansar Hoy con el vino te vas a fortalecer Por eso los ancianos me decían Bueno pastor a qué hora vamos a tomar Espérense, espérense necesito Yo dije mejor lo explico primero Para que usted sepa lo que le va a producir Fíjese que en 1 Samuel capítulo 25 en el verso 18 ahora aparece una mujer Una mujer dicen que era una mujer muy hermosa pero también muy sabia Esta Abigail se dio prisa 25 18 y tomó otra vez 200 panes y dos odres de vino 200 panes Dos odres de vino, cinco ovejas ya preparadas, cinco medidas de grano tostado, Cien racimos de uvas pasas y doscientas tortas de higos Y las puso sobre sus asnos y fue a encontrarse hermano con David Otra vez poseedores de pan y de vino, poseedores hermano de vino Ella era una mujer que estaba afligida, le cuento rápidamente la historia Aunque tal vez usted ya, ya la conoce el rey David había mandado, note, el rey David, el rey David, ya estaba fungiendo como rey. Y entonces manda a unos siervos para que tuvieran amistad con Naval. Naval era un empresario que estaba ahí, era el esposo de Abigail. Y entonces llegan y le dicen: Mira, venimos de parte de David, quería que nos dieras alimento. ¿Quién es David? Mira, venimos de parte del rey David. David, yo no sé quién es David. Hay, mire ahí dice una versión hay tantos criados que se van de la casa de sus amos no será este David uno de ellos no le dijo no conoces tú al rey David no ni sé quién es por favor retírense de verdad no nos va, no nos va a pasar nada no nada váyanse por favor no tengo tiempo y entonces se fueron estos siervos y le dijeron David eso fue lo que nos dijo Naval eh. hermano David dijo esto no se puede quedar así Agarró 400 hermanos guerreros Y dice vamos a ir a ver a Naval Vamos a ir a extirpar a ese hombre Hermano aquí entre usted y yo ¿Qué le había hecho a Naval? Mató a alguno de los, de los siervos ¿Qué le había hecho? ¿Sabe qué? Solo que no lo conoció No lo conoció Es como que usted dijera eh, Díganle allá al hermano Juan que, lo llamó, que de parte de don Armando van Armando ¿Quién es Armando? Armando Líos. Armando clavos, ¿verdad? Armando de Armando Líos. Y entonces eso fue lo que le dolió a él, que no lo conocía. Y entonces David, hermano, empieza a agarrar a su ejército de 400 hombres y lo va a ir a matar. ¿Cómo es posible que no conozca al rey? ¿Cómo es posible que no atendió a los siervos? Y cuando va, le avisan a la esposa llamada Abigail. Y Abigail dice. Voy a salirle al encuentro a David Pero no voy a ir con las manos vacías Dice que tomó dos hermanos Doscientos panes Dos odres de vino Cinco ovejas ya preparadas Cinco medidas de grano Cien ramos de uvas pasas Doscientos tortas de higos Lo puso sobre sus sanzos Y cuando vio a David Se baja de los, de los sanos Y se va al suelo Y le dice sabes qué David Perdona es que Es que mi esposo es insensato Mira yo soy Poseedora de pan y vino. Yo soy poseedora de vino y te he traído esto, sabes. ¿Qué te quiero dar un consejo, David? Ya me puedo levantar. Si sí, levántate y se levanta Abigail ¿Qué es lo que piensas hacer, David? Me voy a vengar. Perdóneme, David. ¿No has leído que dice Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? Eh, sí, pero yo voy a ir. No, pero ¿qué vas a ir a hacer? Lo voy a matar. No, mire, 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 Abigail, No te manche las manos. Si derramas sangre inocente se va a levantar un espíritu que se llama vengador de la sangre Va a venir sobre ti y sobre tus generaciones no te manche las manos Le dijo no a la venganza y no te vayas a manchar las manos No vayas a derramar sangre inocente hermano eso detuvo a David sabe qué? Seguramente David se detuvo Comió de los panes Hermano bebió de ese vino Y yo quiero que esta mañana Cuando tenga la copa de vino Recuerde que hubo una profecía No la tome sin discernir Hermano yo, yo creo que todos Debemos de tomarla pero, pero hay que discernir Hay que perdonar Hay que enmendar Y que cuando si usted tenía Hermano deseo de venganza Deseo de venganza O si usted quería o había hermano alguna tentación de mancharse las manos Es que mire para mancharse las manos de sangre No solo es, no solo es asesinar a alguien ¿Sabe qué es lo tremendo? Que la Biblia decía en el Antiguo Testamento decía No matarás Mas yo digo dice el Señor Que todo aquel que odia a su hermano que dice? Es un homicida ¿Sabe cómo se mancha uno las manos ahora? odiando a un hermano. No podemos tomar la santa cena odiando a un hermano. ¿Por qué? Porque eso es como que estuviéramos derramando sangre inocente. Mire, ¿qué es derramar sangre inocente? Cuando a Jesús hermano lo iban a, a crucificar, contrataron testigos falsos. Y entonces dice la Biblia que eso era como derramar sangre inocente. Qué terrible, derramar sangre inocente. ¿Sabe qué es derramar sangre inocente? Quitarle la virginidad a una doncella fuera del vínculo matrimonial. Eso es derramar sangre inocente. Silencio, iglesia de Cristo. Es que por eso yo le estaba diciendo que entonces cuando, cuando Abigail salió, ella era poseedora del, del pan y del vino. Y cuando ella llega, hermano, le está diciendo: ¿Sabes qué? Toma de esto. ¿Para qué? Para que ya no pienses en la venganza. Para para que ya no pienses en derramar sangre inocente. ¿Sabe que tenía esta? Era poseedora de un espíritu, hermano, de, de intercesión. Ella fue a interceder primero para que no mataran a su marido. Pero también intercedió para decirle: Rey, no vayas a entrar en venganza. La Biblia dice mía la venganza yo pagaré Dice el Señor cuando entramos En esto es no No vayas a derramar sangre inocente Hermano yo sé que a ver A ver mejor a ver cómo lo digo Habrá tenido usted algún problema con algún Hermano O nunca ha tenido problema con los hermanos A ver con algún hermano no solo eso De aquí de la iglesia A ver ¿cuántos hemos tenido problema con algún hermano de la iglesia Verá que hemos tenido lío? Sí Le, le, le presté y ya no me pagó cuando me prestó hasta lloraba Y me abrazó Y le dio gracias a Dios Ahora que me tiene que pagar Se sienta, yo me siento arriba Y él, él abajo, yo me siento abajo y él arriba Ahora algunos ya ni vienen A la iglesia y uno dice oh, Hermano me puede cobrar, me va a cobrar hermano Me va a cobrar Y no el Señor dice que perdone Las deudas, usted sabe cómo es Verdad Cuando yo veo esto digo hermano Hoy cuando estemos con la copa del vino entonces tenemos que decir Señor Yo no voy a vengarme a pesar que me hayan hecho daño Cuando tengamos la copa hermano Es no derramar sangre inocente Es no, 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 Obviamente no cometer homicidio Pero ahora Mire cómo nos subieron el nivel Es que el nivel de la ley A veces no lo entendemos Ser aquí no matarás Pero el Señor dijo Más yo os digo nos uh, quedó más alto Todo aquel que odia a su hermano Es un homicida ¿Cuántos homicidas habrán hermano? ¿Sí? ¿A quien me dejo? Hombres y mujeres Uy, Esa vieja no le vuelvo a hablar Uy, Esa hermana no la aguanto Odio a esa vieja Ey, hermano. Eso es derramar sangre inocente Entonces hoy oh, ¿sabe qué? También algún pasaje de Proverbios dice Das vino al que tiene amargura en su corazón Para que ese vino hermano lo endulce Fíjese que estaba leyendo algunos puntos en el primer libro de Samuel 16, 19 dice entonces Saúl envió mensajeros a Isaí El rey Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo envíame a tu hijo David El que está con el rebaño ese es el que necesito Verso 20 tomó Isaí un asno cargado otra vez cargado de pan Y un odre de vino otra vez poseedores de pan y de vino Y un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David Todavía le leo el verso 21 David fue a Saúl y le servía y Saúl lo amó grandemente y lo hizo que dice su escudero Déjeme darle aquí un, un, un momentito ahora hay alguien que, que es poseedor del pan y del vino Sobre todo hermano de, del vino y es hermano el rey David y entonces él llega porque el rey necesita ser atendido la vida del rey hermano era una vida Muy, muy sola, muy sola hermano Muy sola Me puedo ministrar con usted La vida de un pastor Es muy sola también Es muy sola Por cualquier motivo es, Hermano es, es muy sola esa, esa vida No estoy diciendo que uno viva triste No, pero es, es de alguna manera Muy sola y ahora Este David hermano es el Poseedor del, del pan y del vino Pero como un escudero Escudero hermano no, no quiero perder mi tiempo En lo que algunos hace algunos años pensaban que era escudero Escudero era alguien que me lustraba los zapatos, los zapatos. Escudero alguien que me quitaba el sudor Ya solo faltaba que escudero fuera el que le limpiaba hasta los dientes a uno hermano No escudero es aquel que va junto hermano con, con, con el rey a la batalla Él lleva las armas también si hay batalla él ahí va Dice que Jonatán iba con su escudero y que entonces Jonatán iba subiendo una peña le venían los enemigos Los hería y él seguía y dice que su escudero atrás lo remataba Lo que el pastor inicia el escudero lo termina Fíjese que por ejemplo si hay, a ver hay discipuladores esta mañana aquí Bueno por lo menos tres como de unos 200 que hay Pero fíjese usted qué cosa los escuderos entonces son que lo que el Pastor enseña ellos lo desarrollan para Llevarlo hermano se da la idea y la Doctrina y ellos lo desarrollan un escudero Es aquel que está hermano con toda la Visión un escudero como decía una de las Profecías es como Timoteo que enseña de Acuerdo a lo que fue enseñado cuando se Mira hermano a, a este David con Saúl hermano, se mira que, que sabe que había Que había reconocido paternidad cuando Saúl lo perseguía más adelante le dice padre ¿por qué me persigues? Y David le contestaba hijo perdóname tú eres más tú eres de mejor corazón que yo había había una paternidad cuando lo veo como escudero también alivia los problemas del rey se recuerda qué problema grave tenía hermano Saúl que lo atormentaba un espíritu entonces llamaba a David que era poseedor de pan y de vino. Era poseedor del vino y entonces llegaba y dice que él tañía, era un tañedor El hermano hacía que la presencia de Dios bajara y entonces le traía alivio mire lo que es un escudero, ahora esta mañana que vine rápidamente Vine con mi mamá y le dio que desayunara, estábamos con los hermanos Y de pronto me vino esta, este pasaje hermano de, de David David era hermano un escudero que conoció hermano al, al rey Saúl por razones que no quiero desviarme del tema Porque lo que quiero decirle es lo que sucede cuando usted coma del pan y del vino Yo quiero que sepa que cuando esté bebiendo ese vino usted va a ser poseedor porque una vez que se lo tome ¿cómo se lo pido nunca le ha pasado que usted le quiere pedir un traguito de un refresquito a alguien y en la casa y tal vez se quedó un poquito De refresco y su hijo se lo está tomando ¿verdad? y le dice hijo dame un poquito Y el hijo oh. O usted para no darle al otro ¿verdad? que usted mira que a todos se lo acabaron y Dice estos me van a pedir y usted se lo está tomando Papá me relazo un traguí Ay perdóname mijito Ya no te puedo dar O si no perdóname papá ya Perdóname mamá ya no pude Una vez que se lo tomó Quién le puede sacar ese, ese vino por eso es que hoy que una vez que usted se tome el vino usted va a ser portador y poseedor lo va a llevar adentro de usted lo va a fortalecer le va a limpiar su corazón lo va a hacer un escudero lo va a hacer alguien que alivie a ver démosle panos fuertes a nuestro Señor gloria a Dios mire Dice que más adelante, hermano David, por razones que no vienen al caso, ya no está con Saúl, está aparte. Y de pronto hay una batalla. Y le cuentan a David, ¿sabes qué? Se murió el rey. ¿Se murió el rey? ¿En dónde murió? En una batalla. ¿Dónde? En el monte Gilboa. ¿Y quién murió ahí también, Jonatán, tu gran amigo, en un solo día? Perdió a su padre de alguna manera espiritual, si usted lo quiere ver así. Porque él reconocía paternidad en Saúl también, David. Y su mejor amigo que era Jonatán murieron el mismo día Y entonces no creo que según de Samuel 1 no, no lo busque pero por ahí estará Hermano se sintió tanto David, él sabía lo que era ser un escudero Se dolió tanto que dice que hicieron un himno que se llamaba el himno del, del arco El himno del arco y entonces él dice quiero que lo, 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 lo aprendan porque dónde murió en Gilboa Que mire, mire David dice Padre te pido un favor Que en ese monte Gilboa Donde, donde cayó el Rey No vuelva a prosperar nada Y que no crezca ninguna planta ahí. Y sabes que que ninguna ofrenda Sea recibida en ese monte Porque ahí cayeron los valientes Ahora dice algo Que me llamó la atención Dice ahí murieron Los valientes Ahí murió Saúl y esto me llegó a mi corazón y espero que llegue al suyo. Porque dice que murió Saúl como un hombre al que no le ungieron su escudo. ¿Quién era el encargado de ungirle hermano el escudo? Los escuderos. Y entonces dice David, pero ¿cómo fue que murió ahí? Fíjese que estaba viendo estaba leyendo ahorita en la mañana, dice ahí que perdió el brillo su escudo. Dice, quedó manchado, hermano, su escudo. Quedó deshonrado. El escudo de la fe. Quedó perdido, quedó manchado, quedó deshonrado. Si es el rey, ¿cómo es posible que haya caído en batalla? ¿Cómo es posible, ¿sabe qué? Que no tuviera escuderos. ¿Cómo se les murió? ¿Cómo se murió? Cómo se pudo haber muerto Saúl y cómo se murió Jonatán Cómo que no hubiera habido escuderos que hubieran Hermano sabe qué, ungir es habilitar y escudo es su fe Cómo es que no, cómo es que no le habilitaron su fe Miren ahora ahí está en el monte Gilboa Y sabe qué, su escudo perdido, manchado y deshonrado Qué cosa terrible Se murió el rey porque no tuvo escuderos a mí me cuesta predicar esto, pero yo espero que usted lo esté entendiendo Uno de pastor, uno de pastor necesita escuderos Pero, pero no quiero con rótulos y que el escudero pase para acá Y lo vamos a sacar como el escudero del mes Eso, eso no, esas cosas no, yo lo que quisiera es que tomáramos nota que el escudero es un poseedor del pan y de vino, es poseedor del, del vino. Y lo que traía hermano David era para el rey. Y mire qué cosa, lo que él sembró eh, bueno en, en Saúl, eso después le, 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 le cayó a él como, como rey. Saúl gobernó 40 años, él también 40 años. A donde quiero llevarlo es que él dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora que vamos a ver al rey tirado? Ahora que vamos a ver al pastor tirado, quiero revisarle su escudo. No, está, no estaba ungido. ¿Y los escuderos? ¿Sabe qué? A veces algunos, sobre todo cuando son niños, piensan que el pastor es hermano, casi Superman. Superman tenido. ¿Qué, qué, qué cosa, verdad? Como una vez me preguntaron cómo se llamaba el hijo de Superman super mansito, ¿eh? bien manso super mansito lo que quiero conducirle es que ser escudero es tremendo, ser poseedor del pan y del vino, hacía que David fuera un escudero Qué cosa a veces eh, una vez le conté yo que vinieron unos hermanos, estamos orando y entonces me dijo, pastor mi hijo quiere que usted ore por él, ah, muy bien ¿Qué quiere? él quiere ser como usted, él quiere tener lo mismo que usted, ay Dios mío primero ya no va a ver a nadie, dije yo yo dije no hombre, no, no le dije, hijito, tú traes lo tuyo propio Tú al que te tienes que parecer es a Jesús no a mí tú, tú, tú al que tienes que ver es al Señor Ahora lo que sí se requería hermano es que el escudero No permitiera que perdiera brillo el escudo del Rey Que el escudero no permitiera que quedara manchado el escudo del Rey Que el escudero no permitiera que quedara deshonrado hermano el escudo Miren, Cuando vi eso dije David tremendo escudero Poseedor del pan y del vino Hoy que usted hermano tenga ahí su, su copa de vino Recuérdese que una vez que lo tome ya lo Usted va a ser poseedor de estas bendiciones Déjeme llevarlo en unos minutitos más Creo que vamos calidad me quedan 21 minutos Neemías capítulo 5 en el verso a ver Verso 18 pero déjeme que le lea desde antes Desde el verso 16 Está hablando Neemías y dice También participé en la obra ¿En qué obra participó? De restauración de este muro De esta muralla No compré campos Y todos mis criados estaban junto ahí Dice ahí o juntos ahí en la obra Verso 17 Además participaban Dice en mi mesa Ah mire otra vez una mesa 150 hombres de los judíos Miren lo que tenía la mesa de Neemías Y de los magistrados Aparte los que venían a nosotros De los pueblos que estaban En nuestros alrededores Verso 18 Lo que se preparaba para cada día En esa mesa era un toro Y seis ovejas escogidas También se preparaban aves para mí A este le gustaba el pollo Y cada diez días odres de vino en abundancia No obstante nunca exigí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era pesada. Mire, eran poseedor de pan y de vino. Nemías 5.19, le dice, acuérdate de mí para bien, oh Dios mío, de todo lo que he hecho por este pueblo. Ahora veo, este Nehemías, creo que, aparte él era copero, era copero del rey. Él tenía que ver siempre el vino. Este. Es, si alguien era poseedor del vino, era, era Nehemías, porque él era copero estaba en medio sabe qué, todo el pueblo estaba volviendo ya pero, pero hermano en miseria en pobreza 70 años de estar cautivo no tenían nada tenían que regresar ellos no vivían bien vivían hermano en harapos sin ropa hermano difícil sin embargo Nemías lo, lo eligió el rey ese rey que estaba ahí el rey persa ahí lo pusieron a él en el palacio él dormía bien Dormía con aire acondicionado, cama de agua Hermano, desayuno, almuerzo y cena él, 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 más, él tenía que comer lo que comía el Rey Esa es la ventaja de, de ser el cocinero del Rey Ahora, era el, el copero del Rey Usted sabe que cuando se habla de la copa Es una asignación, ¿por qué lo digo? Porque cuando Jesús llega al monte de los olivos Dice Padre si yo puedo escoger, yo no quiero beber de esta copa Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya Si esta copa es tuya La voy a tomar porque es la asignación Que tú tienes para mí Este hombre, hermano Neemías Tenía una, una asignación Y la asignación era, hermano, restaurar Era edificar Él tenía que edificar la muralla ¿Sabe qué? Un poseedor de pan y de vino Un poseedor de vino necesita, hermano, lo que vamos a hacer esta mañana, ¿sabe qué es? Dice, él voy a, a redificar voy a restaurar los muros. Cuando se habla de muralla y de muro, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué se pone un muro y una muralla? ¿Para qué? Para protección. Por eso en algún pasaje, creo que de Eclesiastes dice que el que aportía su muro, hermano, lo va a morder la serpiente. Tenemos que ver qué brechas hay en nuestros muros. Estamos terminando hermano este, este año Hoy es la última vez que nos reunimos para tomar Santa Cena en este año ¿Usted, usted que y yo también de decir bueno yo quiero tomar mi asignación Tengo que revisar mi protección porque hermano sabe qué, Tomando un poquitito del ejemplo anterior Saúl no, no revisó sus, sus líos que tenía Saúl tenía un lío tan grande porque Él muere en el capítulo 31 pero en el capítulo 28 fue a buscar una bruja de Endor Eso, eso le, le, le Hizo una brecha Y dice que el que deja brechas En sus muros por ahí entra la serpiente Hermano la serpiente Tiene una cualidad Que no, 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 no hace bulla Hermano, la serpiente Es sigilosa Dice cuando el Señor daba consejos Decía que seamos mansos como palomas Y prudentes ¿Cómo qué? No se recuerda, prudentes como serpientes. Porque, hermano, entra un perro a, la, a su casa, entra ladrando. Entra alguno a su casa, va a ser bulla. Pero la serpiente, sin bulla entra, hermano. Cuando tenemos nuestros muros aportillados, cuando tenemos brecha, hermano, en nuestros muros, es cuando se nos entran los problemas. Y entonces yo quiero que cuando usted esté tomando juntamente conmigo, la copa del vino. Sepamos que una de nuestras asignaciones para hoy es cerrar esas brechas. Mire, cerrar esas permisiones que de pronto nos hemos dado. Hermano, cerrar esos ciclos, hermano, que, que no son proféticos, ciclos que son malos. Que cada cierto tiempo tropezamos, que cada cierto tiempo abrimos ahí espacios. Hermano, ¿cuánta exposición tenemos ahora con los celulares? Cuánta exposición hay Cuántas situaciones yo hermano Les he dicho quiero aconsejarlos Que si usted le va a dar celular A su hijo tal vez usted que es el Padre conocerá pero mire Qué edad tiene pero si usted le da un Celular que tiene hermano para ver Cualquier cosa usted le está diciendo mira Contaminate sí, Porque hermano es para comunicarse Entonces denle un celular pequeño Porque si no cuando usted no esté Él va Irse a alguna, alguna de las cosas Youtube y en Youtube sale Cualquier cosa buenas De edificación y malas También imperversas de destrucción Cuando veo a este hombre lo que Está haciendo es yo voy a Soy poseedor del vino porque estoy Restaurando las murallas Estoy restaurando la protección Estoy viendo qué brechas he dejado Quiero Ir cerrando esta Esta mañana para que participemos del pan y del vino en primero de Samuel 1.23 Dice y el cana su marido Le respondió haz lo que bien Te parezca Quédate hasta que lo destetes Solamente cumple Que cumpla Jehová su palabra Y se quedó la mujer Y crió a su hijo hasta que lo destetó Dice la Biblia en el verso 23 Pero en el verso 24 dice Después que lo hubo destetado este es Ana con su hijo Samuel Lo llevó consigo con, Mire otra vez con tres becerros Un efa de harina y una vasija de vino Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo Y el niño era pequeño Otra poseedora de pan y de vino Otra poseedora de vino ¿Sabe qué le estaba diciendo su esposo? Le estaba diciendo mira record, mire, mire esto Recordate que le hiciste un voto a Dios ¿Cuál era el voto? Que si le daba un hijo se lo iba a dar al Señor Y se lo iba a entregar allá al anciano en el O al sacerdote en el templo y entonces, cuando hermano iba saliendo el cana, dijo: Ya el niño ya está grandecito. Se dijo: Mira, Ana, yo voy, ya me voy. Solo te quiero recordar algo. Mire, mire el poseedor del, del vino. Te quiero recordar algo. Recordate que hiciste un voto con Dios. Cumplilo Y ella, sí, mi amor, solo que dije cuando lo iba a destetar, ya el niño, creo que ya tenía hasta bigote, hermano. Por eso el cana. Le estaba diciendo hermano su, su marido le estaba diciendo mira, mira solo recordad haz lo que te parezca pero recordad que tenés un voto con Dios Hágame un favor dígale a su hermano que con el que vino, con el que está en la par Dígale recordad que hiciste un voto con Dios hace lo que te parezca solo recordad que hiciste un voto con Dios hace lo que te parezca, haz lo, lo que tú quieras hacer pero recordate que le dijiste a Dios fíjese lo que le estaba diciendo yo miro ya el niño grande Ana ya ya el niño ya está grandecito mi amor ya, ya el niño que eh, voy a esperar que camine no mi amor el niño, el niño ya corre hasta competencias gana en la escuela y tú dijiste que si Dios te lo daba tenías un voto y lo a dejar entonces Ana dijo es cierto lo que los hermanos de la Alabanza suben y los hermanos ancianos se van preparando por favor le dijo, mira, un poseedor del vino, ¿sabe qué? Cuando tengamos en unos minutitos, hermano, la, la copa de vino, recuerce de los votos que le hizo el Señor. Esos usted los conoce. ¿Y sabe? ¿Y qué hago, pastor? Haga lo que usted quiera. Solo le requiero recordarle de parte de Dios que si hizo un voto con el Señor, cúmplalo. Porque la Biblia dice... Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Porque si le hiciste un voto al Señor, dice la Escritura, no puedes decir, no, es que estaba bromeando. No, 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 hay que cumplirlo, hay que cumplirlo. Porque dice la Escritura, lo hemos predicado varias veces, que si usted hizo un voto y ya no lo cumplió, todo lo que usted traiga a la mesa no es el diablo, no son maldiciones. Dios mismo dice que con su mano Quita todo lo que usted ponga en la mesa Porque no ha cumplido Un voto Yo quiero Que usted esta mañana No solo sea un portador Sino que sea un Hermano poseedor Del vino Sabe cuando Ana Agarró al niño Era cumplir su, su voto a veces los votos cuesta cumplirlos hermano A veces los ponemos muy en alto Dice que Como Ana lo cumplió ¿Cuál era el problema de Ana? Que ella no podía tener hijos Pasó tanto tiempo sin tener hijos Pero le dijo Señor Si me das un hijo Yo voy a hacer un voto Déjamelo para que pueda tenerlo, pero después te lo voy a consagrar para, para ti y te lo voy a dejar al templo. Dice que ella cumplió su voto. Diga conmigo, cumplir el voto. Con fuerza, cumplir el voto. Cuando Dios vio que ella le había cumplido el voto, le dijo, por cuanto me ha dado a tu hijo, mire qué parecido, tu único hijo, ahora yo te voy a dar más. Ana después tuvo cinco hijos más. Le puedo dar un principio muy hermoso. Cuando Dios te pide algo, Dios, no el hermano ni el pastor, no. Dios te habla a ti y te pide algo. Si tú se lo das, Él te lo multiplica. No se recuerda que le pidió un hijo también a quién? Al primero, Abraham. Y Abraham se lo dio. Y después Dios lo hizo padre de multitudes. Y eso que tenía 100 años. En el nombre de Jesús esta, esta mañana vamos a hacer, vamos a repartir de los elementos. ¿Cómo estamos todavía? No, ¿verdad? No, no, están listos los elementos. Pero por unos momentitos déjeme entonces resumir lo que hemos hablado. Primero, cuando usted tenga los elementos en la mano, pan y vino, usted va a ser portador. Usted lo lleva. Si usted se levanta y camina Ellos van a ser portadores, van a estar repartiendo Pero cuando usted lo coma Y usted lo beba Usted es poseedor usted lo, Y nadie, nadie Ni el diablo Que el Señor lo reprenda Le va a poder quitar ese pan y ese vino Usted va a ser poseedor Del pan y del vino Poseedor Siba llegó Usted recordará y llega con hermano, con, con David Poseedor, poseedor Es una forma de ministrar Pero usted la tiene que llevar Para lograr muchas cosas Primero cuando leímos Saúl se mudó en otro, en otro hombre Cuando hoy estén repartiendo el pan y el vino Va a venir un cambio, una transformación Vamos a poder dejar de hacer cosas que dañan, cosas que no edifican. ¿Qué efectos tiene la Santa Cena? Por eso me di la tarea hoy mejor de hablarle antes, para que usted sepa las uh, repercusiones hermosas que tiene. El pan y el vino todavía no lo han traído. A ver si a ver, voy a dar una miradita y me cuentas qué es lo que pasó. Ya viene. Aquellos son portadores Pero mi mensaje no es portadores Mi mensaje es Poseedores En medio de Que ya están trayendo los elementos Cuando usted los tenga en su mano Abstráigase y solo recuerde Primero la profecía Pastor fíjese que yo ando mal Con alguien pero, pero no lo veo aquí Tómela Pero es como delante del Señor No delante del Pastor Tómela con responsabilidad Y luego cuando termine el culto lo llama O si está por aquí lo busca Le pide perdón y se arregla Pueden empezar a repartir los que tengan ya Los elementos del pan y del vino Ellos ahora van de portadores Pero al final todos los que participemos Vamos a ser poseedores del pan y del vino Nos mudan hermano en otro en otro hombre Cuando Siba le contaba se lo daba a David era para los que están fatigados, para los que están cansados, hermano estar cansado en el mundo espiritual es estar como una presa fácil del enemigo, ese vino le va a fortalecer, ese vino le va a dar una bendición hermosa, ese vino le va a traer cosas tan tremendas, David Luego de que vio que Siba le, le producía a él eso Dijo yo también tengo que ser Un poseedor del pan y del vino Y luego David lo, llega, lo lleva con el rey Saúl Para ser parte de su equipo Yo le decía a los hermanos que se graduaron ayer Vamos a servir juntos Vamos a servir juntos Vamos a servir juntos al Señor Vamos a ser poseedores del pan y del vino. Vamos a ser, ¿sabe qué? Escuderos los unos de los otros, nos vamos a cuidar. ¿Sabe usted que no sé si eso seguirá funcionando así en el ejército? En el ejército. Cuando llegan los soldados, duermen en literas, uno arriba y uno abajo. En esas literas ellos se están acostumbrando a hacer se compañía. Y creo que el uno al otro se llama sombra Es decir, te protejo a ti Y tú me proteges a mí Esos es ser escuderos Esos es ser escuderos Por eso David Desgarraba su alma diciendo ¿Cómo pudo haber muerto? ¿Cómo pudo haber muerto Saúl y Jonatán? En el campo de Gilboa Y él dice porque sus escudos no habían sido ungidos con aceite ¿Sabe? No habían escuderos Lo descuidaron Pensaron que era el rey Y que hermano nada le iba a pasar Y se murió ¿Sabe cómo lo vio David? Quedó deshonrado Quedó manchado Quedó sin ser atendido En el nombre de Cristo Seamos Poseedores De pan pero sobre todo Poseedores del vino A este mensaje yo le llamaría Poseedores del pan y del vino Que Dios nos permita esta mañana Decirle señores esta es la última cena De este año Está, Estamos sentándonos A tu mesa Y queremos Llevarnos esta bendición Enmendar Saúl, hermano Siva, David Abigail Era poseedora, permítame hacer Esa tarea, no busque Venganza, no odia a su hermano Saquémonos del Corazón esas ideas que el mundo Nos traslada Sabe, si tiene un problema grave Arreglémoslo aquí La Biblia dice en 1 Corintios 6 Y que si hay un problema Sabe qué decía Pablo yo no los alabo en eso a ustedes corintios Porque en lugar de arreglarlo Adentro se fueron allá con las leyes Yo entiendo Que lo que no se puede arreglar aquí primero Entonces que se arregle con las leyes Del mundo pero si usted Tiene un problema arreglémoslo aquí Pastores que no es con usted es con Otro hermano ponemos a unos ancianos Para que lo oigan y miramos cómo lo solucionamos Pero no odiemos a los hermanos Mire, ni aquí adentro Ni a otros hermanos de ninguna iglesia No, de ninguna manera El poseedor Como Abigail Abigail significa Padre de gozo Le, le dijo no te vayas a manchar Las manos No vayas a abrir la puerta Para que venga un espíritu de vengador De la sangre Nehemías, Revisemos revisemos nuestros muros nuestra protección revisemos cómo han ingresado los enemigos como congregación tendremos que cerrar algunos algunas brechas que se han hecho en nuestros muros los ataques continuos del enemigo los ataques de las situaciones que se viven hermano en nuestro país pero hoy hoy hermano mire uno nunca sabe hermano cuando va a venir el Señor no. Puede ser que después En estos días venga el Señor Que ni tal vez Ni una proclama puede haber Porque el Señor va a venir antes Pero mi tarea pastoral es enseñarle Usted tiene y yo que estar preparados Participemos del pan Participemos del vino Estamos esperando que todos lo tengamos Para que todos al mismo tiempo Pero usted ahí hermano Con toda la seriedad Del caso dígale aquí estoy Ahorita soy portador del pan y del vino Pero en unos minutitos yo voy a ser poseedor Voy a tener esas bendiciones De ser mudado en otro hombre De tomar fortaleza en medio de mi cansancio De tomar decisiones para no manchar mis manos De sangre inocente Voy a tomar el vino para ser restaurador De los propios muros de mi propia vida, de mi casa del ministerio vamos a tomar el pan y el vino para recordarnos de votos que hemos hecho piense usted porque hoy el Señor te trajo para que te digan te acuerdas del voto que hiciste como le dice Ana haz lo que quieras solo recuerde que hiciste un voto y que si no lo cumples en Dios te van a votar todo lo que pongas en la mesa pero si lo cumples Si lo cumples Dios te va a bendecir grandemente Grandemente Mientras usted ya tiene Los elementos en su mano diga Dígale al Señor Ahorita soy portador Del pan y del vino Pero en unos minutitos Yo quiero hacerlo espiritualmente Quiero investigarme A mí mismo quiero ser mi propio juez y reconocer si sí, en esto he fallado si sí, he querido sobresalir Señor para que me miren a mí no a ti, sí, Señor he querido hacer cosas con un mal espíritu pero las voy a inventar, eso, para eso es quiero cerrar bien este año que lo que hay allá afuera el mundo hermano las preocupaciones, las presiones dejarlas afuera y volver como los primeros días Volver como cuando yo te conocí Con ese fuego En el nombre de Jesús Quiero que todos hermanos Todos tengan el, los elementos que, que con sus ojitos cerrados Se abstraiga un poquitito para, para revisarse a usted mismo Escuderos Escuderos En el nombre de Cristo Jesús ¿No se dio usted cuenta cómo cuidaban después a David? ¿Por qué lo cuidaban tanto? Hasta los últimos años de su vida, porque él fue buen escudero de Saúl. Él lo cuidó, hasta donde él pudo lo cuidó. Por eso cuando él muere, dice, lo deshonraron. Dejaron que se manchara. Cayó abatido el gran rey. Pero usted mira que cuando David una vez Ya viejecito iba a ir a una batalla Le dijeron no, no vayas tú iremos nosotros Ya no es tiempo que tú vayas Cuídate tú porque tú eres la lámpara de Israel No queremos que se apague la lámpara en Israel Lo cuidaron y dijeron no David no vayas tú a la batalla Iremos nosotros ¿Sabe qué le dijeron? Porque tú vales como diez mil de nosotros Mire cómo, cómo cuidaban a David lo que usted haga hoy Lo que usted siembre hoy Eso vamos a recibir En el nombre de Cristo Ustedes que hoy son Recién grabados, Ustedes que hoy Son parte ya Atravesaron el puente Para el servicio Les quiero decir las palabras Que le dijeron aquel rey Llamado Roboam Sirve al pueblo Sirve al pueblo Y luego el pueblo te servirá Lo que uno siembra eso cosecha, nos servimos los unos a los otros, por eso mi invitación fue para todos ustedes sirvamos juntos, sirvamos juntos todos ustedes arriba todos tienen el pan ya, todos tienen el pan yo no puedo forzar a nadie pero me interesa que sirvamos y que podamos todos servirnos del pan y del vino que participemos todos, pastor pero no yo la profecía sí pero la profecía es para que te arregles la profecía es para que lo hagas seriamente Con responsabilidad Para decir sí, voy a dejar de pecar sí, voy a enderezar esto Si sí, tenemos parejas aquí que ya vinieron al evangelio Los dos están en medio de nosotros Y todavía no se han casado Participen hoy Pero se hablan el uno al otro Y se dicen mira tenemos que correr Y enmendar Tenemos que ir y casarnos Porque unión libre Será para el mundo Para el Señor es fornicación Y vamos a enderezar eso Me avisan cuando todos estemos listos Tomaré yo aquí del pan primero Tome este pan Todos somos poseedores Pero de esta Santa Cena saldremos Con este pan adentro de nosotros Que va a llevar a todos los lugares Tenemos Portadores y poseedores. Cristo reunió a todos los suyos y les dijo cuánto anhelaba yo esto. Cuánto anhelaba poder sentarme con ustedes a esta mesa. Cuánto anhelaba yo como pastor estar con ustedes porque esto es tan importante. El cierre, hermano. Muy importante. Todo es importante en la vida, pero saber hacerle al final. Saber enmendar, terminar bien su carrera. Este año estamos a punto, estamos en, la, en los últimos metros. También le digo que si el Señor pusiera algo en medio del mes que Dios me dijera que hay que hacer, lo volvemos a hacer. Pero si todo está como planificado, esta puede ser la última santa cena del año. Este pan representa el cuerpo de Cristo que fue ofrecido, hermano, por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí para santificarnos. ¿Sabe qué? vivamos de acuerdo a ese llamado en el nombre de Jesús como portador al comerlo será poseedor comamos del pan gracias Señor gracias nadie me podrá quitar este pan Jesús dijo Yo soy el pan Que ha descendido del cielo Este es como nuestro Belén Es la casa del pan De la misma manera Después de haber comido del pan Tomó la copa Todos los que estudiamos hoy Llevaban un odre de vino Poseedores del vino. Esta copa representa el nuevo pacto, la sangre de Cristo, el jugo de la vid, el jugo de las uvas. ¿Qué pasaba cuando estos personajes tomaban hermano del vino? Mudado en otro hombre. Le ruego que ponga toda su atención, se deje ministrar y usted mismo ir recibiendo la administración vamos a ser mudados en la persona que Dios quiere que nosotros seamos va a recibir fortaleza en medio de su cansancio físico, emocional o espiritual en el nombre de Cristo vamos a ser escuderos cuando bebamos de esta copa vamos a dejar de odiar vamos a saber perdonar a los que nos han dañado vamos a tomar como enemías nuestra asignación de cerrar hermano brechas de cerrar puertas espirituales que abrimos que nos han dañado y yo quiero recordarle que si usted hizo un voto le diga Señor lo voy a cumplir en el nombre de Jesús Bebamos de esta copa Como poseedores del vino Que todo aquel Que vino con amargura Que este vino Le ministre dulzura En el nombre de Jesús La Biblia nos enseña Que después de haber comido Haya Acción de gracias Ahí olvídese de, de, del que está La parción unos segunditos y dígale Señor gracias, gracias Le ruego no, no, no se levante Nadie, no se muevan por favor Ni los servidores Quédense ahí un ratito, olvídense ahorita ¿Saben qué? Nos vamos a poner todos de pie Solo Dedíquese un minuto conmigo A darle gracias al Señor Un minuto Un minuto Apenas son las 12, un minuto para darle gracias Dice que cuando llegó Nehemías y les iba a abrir la palabra Todos se pusieron de pie, todos se pusieron de pie Yo recuerdo una vez le pregunté al Señor Señor y para qué de pie Lo que ese día recibí es como una responsabilidad Padre te damos gracias Este domingo estamos iniciando los últimos metros de nuestra carrera De este año Te pido que hayamos entendido todo. Danos un espíritu de revelación Para absorber Como el vellón de lana Absorbe el rocío Quiero absorber Lo que hemos predicado Quiero absorber tu enseñanza Quiero ser mudado En otro hombre Quiero ser mudado en la persona que tú quieres Que yo sea Dejo mis objetivos personales y me supedito a los tuyos Señor en el nombre de Jesús abra sus labios, abra sus labios gracias, gracias por lo que estoy viviendo gracias Señor porque en medio del desierto hoy me has fortalecido gracias Señor porque no entiendo lo que pasa en mi vida pero tú mi Dios lo tienes todo en tu mano Señor, abro mis labios para declarar que no hay despropósito. Todo lo tienes tú en tu mano. Seré fortalecido. Tomaré tu asignación. Saldré renovado. Gracias, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias, Dios mío. Porque si tengo vida, tengo esperanza. Si tengo vida y respiro, hay un proyecto que tú tienes. Hoy me proyecto sobre tus promesas. Me declaro victorioso Me declaro perdonado Bendecido Me declaro prosperado Ninguna condenación más Recibo fuerza en el nombre de Cristo Recibo fortaleza Ah, Estoy siendo mudado Transformado El escudo De la fe Tu vida como escudero Te estoy ungiendo ahí tu fe para que no sea manchada tu, Ni tu testimonio, ni tu llamado Ni tu ministerio, ni tu vida Ni tu familia Sean manchadas Ni deshonradas En el nombre de Cristo Recibo tu bendición, cumpliré mis votos Padre te doy Gracias por este pueblo Te doy gracias por tenernos en esta ciudad Te doy gracias por lo que Estás haciendo y por lo que harás Bendigo cada vida, cada corazón cada uno que haya venido absorbe tú la bendición de Dios en el nombre de Cristo gracias Señor